0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen heute Mittag. Die Lage im Gazastreifen spitzt sich dramatisch zu. In Berlin wird weiter auf die Zusammenarbeit mit der Türkei gesetzt und das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz tritt in Kraft. Was davon zu halten ist, das erfahren Sie gleich. Wir beginnen aber im Nahen Osten. Im Gazastreifen spitzt sich die Lage rund um das Al-Shifa-Krankenhaus zu. Seit vier Tagen durchkämmt die israelische Armee das Gelände auf der Suche nach einer angenommenen Kommandozentrale der islamistischen Hamas. Am Vormittag wurde von der israelischen Armee eine sofortige Evakuierung der Klinik angeordnet. Über die aktuelle Lage berichtet Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
2: Eine Augenzeugin hat dem ARD-Studio Tel Aviv berichtet, dass einige Menschen das Krankenhaus verlassen hätten, dass aber immer noch Ärzte und Patienten in kritischem Zustand im Krankenhaus seien. Der Direktor des Krankenhauses hatte gestern berichtet, dass in den letzten Tagen mehr als 50 Patienten gestorben seien, weil sie nicht mehr hätten versorgt werden können. Unter anderem habe es auf der Intensivstation keinen Strom mehr gegeben. Nach UN-Angaben hielten sich zuletzt noch rund 2.300 Menschen auf dem Krankenhausgelände auf. Hunderte sollen den Komplex im Herzen von Gazastadt nun verlassen haben. Die israelische Armee vermutet unter dem Krankenhaus ein wichtiges Kommandozentrum der Hamas. Bisher wurden nur einige Waffen gefunden, die darauf hindeuten, dass Terroristen der Hamas aus dem Gebäude heraus operiert haben. Auch im Süden des Gazastreifens ist die humanitäre Lage weiterhin kritisch. Den Berichten zufolge seien am Morgen drei weitere Lkw mit Treibstoff in den Gazastreifen gelassen worden. Der Treibstoff wird zur Stromerzeugung dringend benötigt. Auch weitere Hilfsgüter sollen heute in den Gazastreifen kommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen seien seit Kriegsbeginn nur etwa 10% der Lebensmittel in den Gazastreifen gekommen, die gebraucht werden, um die Bevölkerung dort zu versorgen.
1: Die Situation im Süden ist umso bedrückender, da sich viele Palästinenser aus dem Norden hierher geflüchtet haben. Sie berichten, dass ein Großteil des Nordens von Gaza nicht mehr bewohnbar sei. Clemens Fehrenkotte über die Situation der Geflüchteten.
0: Nashla Abu Jabal ist an diesem Freitag schon Stunden zu Fuß unterwegs, von Gaza Stadt auf den Weg in den Süden. Nach dem letzten Checkpoint der israelischen Armee, der die Fluchtroute vom Norden in den Südteil des Kriegsgebiets trennt, macht Nashla im Flüchtlingslager Nusayrat Pause. Was sie erlebt habe, schildert sie dort eine Mitarbeiter des ARD-Studios Tel Aviv so. Alles ist Zerstörung. Die ganze Stadt. Der Weg ist eine Qual. Nicht so. Nicht so, wir sind doch Menschen. Jede Minute läufst du einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Stell dir das vor, drei oder vier Stunden läufst du nur einen Schritt vor dem anderen. Sie ist mit Verwandten und deren Kindern unterwegs. Sie haben Angst und wir gehen mit Tränen in den Augen. Ich habe meine Kinder verloren. Die Frau meines Bruders ist heute Morgen Märtyrerin geworden. Danach sind wir gegangen. Das ist unvorstellbar. Wir sind Menschen. Menschen. Die Bombardierungen, die Artillerie, die Maschinengewehre. Unvorstellbar. Wir sind doch Menschen. Gott wird uns helfen. Er sorgt für uns. Ihre eigenen Kinder, sagt Nashla, seien vor zwölf Tagen beim Bombenangriff auf das Gebäude ihrer Nachbarn getötet worden. Eine Rückkehr nach Hause gäbe es nicht mehr. Da stünde nichts mehr. Ganz Gaza ist zerstört. Nicht nur Teile. Ganz Gaza. Ganz Gaza. Es gibt kein Wasser oder Strom. Kein Leben. Nichts.
1: Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte aus dem Gazastreifen. Weiter nach Deutschland. Die gute Nachricht rund um den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Es ist ruhig geblieben. Auch zwischen Gastgeber Scholz und dem Besuch gab es keinen Eklat wohl aber offen zur Schau gestellte Differenzen. Markus Sambale aus unserem Hauptstadtstudio hat den Kurzbesuch verfolgt und von ihm wollte ich wissen, wie er die Atmosphäre zwischen Präsident
3: Erdogan und Bundeskanzler Scholz erlebt hat. Es gab nur einen Presseauftritt vor den eigentlichen Gesprächen und vor dem Abendessen der beiden. Und da war schon zu merken, dass das eine angespannte Atmosphäre war. Kühl und formell, alles hier im Kanzleramt. Dass da zwei gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen, das war deutlich. Aber es war dann auch deutlich, niemand will hier einen Eklat auf offener Bühne. Und so hat der türkische Präsident Erdogan Israel wieder sehr deutlich kritisiert, wegen der Angriffe auf Gaza Israel die Hauptverantwortung gegeben. Aber so eine scharfe Wortwahl wie vor kurzem in der Türkei, als Erdogan Israel als Terrorstaat bezeichnet hat, das gab es hier in Berlin nicht. Und Olaf Scholz war es sehr wichtig, von Anfang an klarzumachen, dass Existenzrecht Israels, Israels Recht, sich zu verteidigen, dass der Terror von der Hamas ausging, daran lässt die Bundesregierung nicht rütteln. Aber Scholz hat auch betont, wie sehr ihn das Leid in Gaza bedrückt und dass sich die Bundesregierung für humanitäre Hilfe dort für die palästinensische Zivilbevölkerung einsetzt.
1: Die Positionen sind also klar. Warum wollen beide Seiten aber
3: trotzdem eine weitere politische Zusammenarbeit nicht unterbrechen? Es gibt, abgesehen von diesem massiven Konflikt beim Thema Israel, eine ganze Menge Themen. Da sagt die Bundesregierung, wir können und wollen nicht die Brücken abbrechen zur Türkei. Hier in Berlin, da hoffen viele, dass die Türkei mit ihrem Einfluss in der Region, also im Nahen Osten, eben auch eine wichtige Rolle spielen kann. Und auch beim Treffen Scholz-Erdogan jetzt, da war von gemeinsamen Initiativen von Deutschland und der Türkei die Rede, zum Beispiel für humanitäre Feuerpausen für Gaza. Dazu kommt das Thema Zuwanderung. Die Bundesregierung will den Flü Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei wiederbeleben, der seit ein paar Jahren faktisch nicht mehr funktioniert. Und da geht es darum, dass die Türkei Migranten zurücknimmt, die aus anderen Ländern über die Türkei zum Beispiel nach Griechenland gekommen sind. Die Türkei hat dafür im Gegenzug damals Milliardensummen bekommen und könnte auch jetzt wieder Geld brauchen, wegen der schwierigen Wirtschaftslage in der Türkei im Moment. Eindrücke aus dem Berliner Hauptstadtstudio
1: von Markus Sambale. Zurück zur Innenpolitik. Am zweiten Tag ihres Parteitags will die Linkspartei ihr Programm zur Europawahl verabschieden und die Spitzenkandidaten wählen. Aber es geht natürlich auch weiter um die Neuaufstellung der Partei nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten. Die Partei will sich in erster Linie Mut machen.
4: Die Linke ist wieder da, das ist der wohl am häufigsten ausgesprochene Satz auf diesem Parteitag. Jetzt habe die Partei die Chance, die Lähmung durch den parteiinternen Streit der letzten Jahre hinter sich zu lassen, so betonte die Parteivorsitzende Janine Wissler, die vorrechnet.
5: In den letzten Tagen und Wochen sind über 700 neue Mitglieder dazugekommen und einige ehemalige Mitglieder sind wieder eingetreten. Seid uns herzlich willkommen.
4: Demgegenüber stehen etwa 200 Austritte nach der Ankündigung Sarah Wagenknechts eine neue Partei gründen zu wollen. Die Verbliebenen stimmten in Augsburg mit großer Mehrheit für eine Resolution zum Krieg in Nahost, in der das Existenzrecht Israels betont und eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung gefordert wird. Noch Fraktionschef Dietmar Bartsch begrüßte diese deutliche Haltung.
0: Ich bin auch froh, dass der Parteitag klar gesagt hat, Israel muss sicher sein. Der Antisemitismus, den wir auf deutschen Straßen aktuell erleben und im Netz, der ist und bleibt widerwärtig. Er bleibt widerwärtig. Und hier sagen wir alle... Nie wieder ist jetzt, liebe Genossinnen und Genossen.
4: Bartsch und Wissler forderten höhere Steuern und Abgaben, mehr soziale Sicherheit. Ein zentraler Punkt im Europawahlprogramm, in dem die Linke auch den Einsatz für Klimagerechtigkeit und eine liberale Asylpolitik betont. Ingo Augsburg.
1: Aufbruchstimmung auch bei der CDU in Baden-Württemberg. Auf dem Landesparteitag in Reutlingen geht die Ära von Thomas Strobel als Parteichef zu Ende. Nachfolger soll Manuel Hagel werden, der auch als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2026 gilt. Aus der Redaktion Landespolitik, Phyllis köck Ziel müsse es sein, demnächst wieder den Ministerpräsidenten zu stellen, sagte Strobel in seiner Abschiedsrede. Gerne dürfe das Manuel Hagel sein, so Strobel wörtlich. Es sei sich sicher, dass Hagel als Landeschef einen Zitat erstklassigen Job machen werde. Das Feld sei bestellt. Die CDU in Baden-Württemberg liege seit längerer Zeit in den Umfragen stabil vor den Grünen. Die Wahlen zum Landesvorsitz stehen noch an. Am Nachmittag wird CDU-Parteichef Merz in Reutlingen erwartet. Ab heute tritt in Deutschland schrittweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Durch die neuen, vereinfachten Regeln sollen bestimmte Branchen ihren Bedarf an Arbeitskräften zumindest ein bisschen auffüllen können, so die Hoffnung. In der Pflegebranche jedenfalls hofft man auch auf Fachkräfte aus Marokko. Doch ob die das neue Gesetz wirklich überzeugt? Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki mit einem Stimmungsbild.
5: Deutschland als Zielland ist attraktiv geworden, während sowohl die französische Sprache als auch die Exkolonialmacht Frankreich an Einfluss und Interesse verlieren. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Marokko und fehlende wirtschaftliche Perspektiven seien die Gründe, warum junge Marokkaner von einer Ausbildung, einem Studium oder einem Job in Deutschland träumen sagt der Soziologe Rashid
2: Tutu.
5: Es gibt einen hohen Prozentsatz junger Marokkaner, die arbeitslos sind. Ich glaube, die Zahl schwankt jetzt offiziell zwischen 10 und 12 Prozent der jungen Leute zwischen 19 und 25 Jahren, die mit einem Diplom und vielen Fähigkeiten auf der Straße rumhängen. Aber es gibt einfach keine Möglichkeit zu arbeiten. Der marokkanische Arbeitsmarkt ist gesättigt. Die Regierung kann nicht mehr als 20.000 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen. Und um in den Privatsektor zu gelangen, braucht man viel wieder das führt dazu, dass viele junge Leute aus armen Stadtvierteln oder aus dem ländlichen Raum ihre Städte und Dörfer verlassen und nach Europa
2: auswandern.
5: Wenn das irregulär passiert, ist das in Deutschland politisches Thema. Erst Ende Oktober reiste Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Marokko. Zusammen mit Joachim Stamp, dem Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen.
1: Wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen ähm, völligen Wechsel in der Migrationspolitik vorgenommen, der über Arbeitsmarktmigration demnächst stattfindet, in einer legalen Migration und auf der anderen
5: Seite dafür zu sorgen, dass wir viel mehr ähm, auch rückführen und abschieben können. Und dafür haben wir die Grundlagen gelegt. Heißt konkret, Marokko soll Ausreisepflichtige Staatsbürger schneller zurücknehmen. Marokkanische Arbeitskräfte sollen dafür einen privilegierten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bekommen. In Marokko wurde in der Vergangenheit immer wieder bemängelt, dass Staatsbürger lange auf Termine im Konsulat und danach auf ihr Visa warten müssten. Wenn sie es überhaupt erhalten. Trotzdem wurde die deutsche Ministerin im Oktober in Marokko auffallend herzlich von Arbeitsminister Younes Sekouri begrüßt. Er merkte aber an, Marokko brauche selbst Ärzte und Ingenieure.